0: Og her kommer den 8. podcast i serien Musik på trods om østeuropæiske komponister i 1900-tallet. Dengang handler det om Arvo Pært fra Estland og György Ligeti fra Ungarn. Undertrykkelse, tortur, flugt og modstand er en voldsom overskrift. Men det var også meget voldsomt, det de 16 komponister, vi skal høre om, oplevede, og det i 8 podcast. To komponister i hver. Flere af dem døde i koncentrationslejre, andre flygtede og kom aldrig tilbage til deres fædreland. Alle havde voldsomme ar på sjælen. Her i den 8. og sidste podcast handler det om Arvo Pert fra Estland og György Ligeti fra Ungarn. Arvo Pert er stadig i blandt Han er 88 år, og Judge Ligeti døde i 2006. Begge har modtaget Sonningprisen Ligeti i 1990 og Pert i 2008. Og vi begynder med Arvo Pert. Han er født i Peite, en lille by i det centrale Estland, og han fik undervisning i klaver i hjemmet og kom siden på Tallinn Musikkonservatorium, hvor han fik undervisning i komposition og han fik hurtigt succes som komponist især i film, hans musik var med i mange estiske film. Han orienterede sig i de tidlige år efter vestlig avantgarde, men i 1968 skete der noget. Det blev en tid, hvor han havde et indre opgør og analyserede sig selv. Han fordybede sig i renaissancemusik og gregoriansk sang, han mediterede, og han meldte sig ind i den ortodoxe kirke. Han brugte al sin tid på at lede efter det, han ønskede at udtrykke, og som man ikke syntes, han havde kunne udtrykke før, som han har sagt. Det har været ligesom at spise suppe med en gaffel eller kød med en ske. Han komponerede ikke i flere år, men udviklede sin egen kompositionsteknik, som han kaldte Tintinaboli, klokkeklang, inspireret af gregoriansk sang. Og derfra, omkring 1976, begyndte han at komponere igen, men nu i en mere Enkel minimalistisk stil påvirket af renaissancemusik og russisk ortodoks spiritualitet. Selv forklarer Pert sin musik sådan. Jeg har opdaget, at det er tilstrækkeligt, at en enkelt tone spilles smukt. Denne tone, stilheden eller tavsheden, beroliger mig. Jeg arbejder med et lille materiale med én stemme med to stemmer. Jeg bygger op ud fra et enkelt stof af en triklang en bestemt tonekvalitet. De tre klange i en treklang minder mig om klokker, og derfor har jeg kaldt det napoli. Det første stykke musik i det nye gennembrud var et kort klaverstykke, som man kaldte Fyr Alina, som er lidt vanskeligt at sende i radioen. Så vi skal høre et andet stykke fra samme periode, Summa, som originalt er for kor. Det er fra 1977, men som senere blev udsat for instrumenter. Venligt vuggende, dæmpede, harmoniske enkeltheder frem og tilbage er en beskrivelse af summa, som vi skal høre her med ensemble metamorfosis. Værkerne fra hans anden periode har fået stor udbredelse og omfatter dels instrumentalmusik som Tabula Rasa fra 1977 for to violiner, præpareret klaver og strygeorkester, værkserien Fratris komponeret over 17 år fra 1977 til 1994, som er forvekslende instrumentalbesætninger en trompet og en violinkoncert fra 1990'erne, samt kor og vokalværker til latinske liturgiske tekster, som Johannes passionen fra 1982. Og så er der Deum og Berliner Messe, som begge er komponeret igennem mange år. I 1980 kunne Arvopært ikke mere klare ufriheden hos de sovjetiske myndigheder, og efter en langvarig kamp med det sovjetiske byråkrati fik han lov til, sammen med sin kone og deres to børn, at udvandre. Først til Wien, hvor han blev østrigs statsborger og derefter til Berlin. Der boede de i næsten 30 år, indtil de i 2010 vendte tilbage til Estland, der i mellemtiden sammen med de to andre baltiske lande, Letland og Litauen, var blevet selvstændige og medlemmer af EU. Inden da kom det frygtelige mor på den russiske journalist Anna Politkovskaya i Moskva i 2006. Arvo Pert udtalte, at alle hans værker, der blev spillet i 2006 og 2007, skulle være til ære for hende, og han sagde, Anna Politkovskaya satte hele sit talent, sin energi og til sidst selv sit liv ind på at redde folk, som var blevet gisler af de fremherskende trusler i Rusland. Da han og hans familie var kommet tilbage til Estland, grundlagde de The Arvopert Center i byen Lavlasmar, og det er en institution, der skal tage hånd om hans personlige arkiv. En ny bygning åbnede for besøgende i 2018, og den indeholder en koncertsal, et bibliotek og forskningsfaciliteter. Der er også uddannelsesprogrammer for børn, og i det hele taget er det et internationalt informationscenter om Arvoperts liv og arbejde. Året efter, i 2019, var dronning Margrethe på besøg i Tallinn i anledning af 800-årsdagen for Dannebrogs fald fra himlen, og der var hun til Galameda i Arvopert-centret. Arvo har en tæt kontakt til Danmark. Han har været her ofte og samarbejdet med mange musikere, og han modtog Sonningprisen i 2008 med følgende begrundelse. Arvo har i enestående grad været i stand til at komponere en nutidig musik, der er i dyb samklang med den ortodoxe kirkes religiøse univers, og som bygger på gamle mestres musikalske erfaringer. gennem sin musik har Arvo Pert nået et stort publikum og vist, at klingende kunst også i dag kan formidle magiske øjeblikke. Også en bog om Pärt blev udgivet samme år som Sonningprisen, længslen efter de hvide tangenter af Henrik Marstal. Den herboende engelske dirigent Paul Hillier, der har været chefdirigent for det danske vokalensemble Ars Nova i 20 år, har også arbejdet tæt sammen med Pärt. Ved siden af Ars Nova har han været chefdirigent for det estiske kammerkor, og det er dem, vi skal høre her i et uddrag af Avoperts Magnificat, som er for femstemmet kor, skrevet i 1989, og med Paul Hilliers ord viser Tintinaboliteknikken på den mest smidige og raffinerede måde. Gjørg Ligeti er ligesom sin kollega og landsmand Gjørg Kurtak, som også indgår i denne serie om musik på trods, vokset op i den nordlige del af Rumænien, hvor der var et betydeligt ungarsk mindretal. Området hørte til og med 1. verdenskrig til Ungarn, som i denne periode var underlagt et strengt stalinistisk styre, som fordømte enhver beskæftigelse med moderne musik og kaldte det formalistisk, altså elitært og uforståeligt for den almene befolkning. Det skulle være enkel og tilgængelig musik for enhver. Og først med opstanden i Ungarn i 1956 blev der løst op for situationen. Ligetid er født i 1923 og jøde, og han blev tvunget ind i et regiment, mens begge hans forældre og hans bror blev sendt i koncentrationslejre. Både faren og broren døde i Auschwitz, mens hans mor overlevede. Da krigen var forbi, boede og studerede han i Ungarn, men i forlængelse af den sovjetiske invasion i 1956 flygtede han til Wien og blev senere østrisk statsborger. Ligetis tidligste kompositioner fra 1930'erne og 40'erne består hovedsageligt af værker for klaver samt sange, for hans stil var i første omgang temmelig enkel og præget af folkemusik på grund af den omtalte formalisme, som var forbudt. Først i efterkrigstiden kunne han realisere sine mere eksperimentelle, æstetiske idéer og idealer. Hans afgørende gennembrud som komponist kom på verdensmusikfesten i København i 1960, med det ni minutter lange værk for stort symfoniorkester Apparition. Hvis titel skal udtales på fransk, det har jeg ligetil sagt, for på engelsk har den en anden underbetydning, mens den på fransk betyder til synnekomst, og det er den mening, det skal give. Da han forlod Ungarn, tog han sine partiture med og sine håb, især et bestemt håb om, at han i musik kunne finde den drøm frem, han havde haft som barn, om at han lå i en seng, Midt i et fantastisk silkevæv, hvor der var mærkelige skabninger og ubevægelige ting, der svævede i luften. Han prøvede at realisere den drøm i lyd i Ungarn, men han manglede det tekniske indhold. I 1958 arbejdede han sammen med den tyske avantgarde-komponist Karl Heinz Stockhausen i hans elektroniske musikstudie i København, og der lykkedes det ham at gennemføre sin drøm. Vi skal høre slutningen af Apparition med Berliner-filmonikerne med Jonathan Nott i spidsen. I de følgende år blev Ligeti mere og mere berømt og eftertragtet. Han var lektor på sommerskolen for samtidig musik i Darmstadt i Tyskland og gæsteprofessor på det Kongelige Svenske Musikakademi i Stockholm. Han blev ligesom endnu en komponist i denne serie Musik på Trods. Ukraineren Valentin Silvestrov tilknyttede den tyske akademiske udviklingstjeneste DAAD fra 1969-70. Og han var composer in residence ved Stanford University i Kalifornien i 1972, inden han blev fastansat professor på Hamborg Musikkonservatorium. Og der blev han til 1989 og blev det musikalske æstetiske højdepunkt for en hel generation. Til forskel fra mange af sine kolleger i Vest foretræk han lejesyge og associationsrige lyde, og han genindførte på en ny måde noget, som mange komponister på den tid forkastede, nemlig harmonier og tydelige melodier. Et hovedværk er operaren Le Grand Macabre, som blev ureført i Stockholm i 1978, og som tidligere operaschef og nuværende teaterschef for det kongelige teater, Kasper Holten, har sat op, Både på den kongelige opera i 2001 og igen i 2014 og dertil i San Francisco. Den fik gode anmeldelser og blev karakteriseret som et modernistisk mesterstykke med masser af mundt og og som en komisk musikalsk genistreg. Den bedste samtidsopera, som det kongelige teater har haft på plakaten, som en anmelder sagde. I Sverige arbejdede til regelmæssigt, underviste på Musikakademiet og lærte at tale svensk. I 1965 fik han en bestilling fra Sveriges Radio, som han selv foreslog skulle være et rekvim, og 13 år efter var det så operaren, der blev urført i Stockholm. Også Danmark havde til et godt forhold til, og han modtog sonningprisen i 1990. Med sonningprisen fulgte mange smukke ord, blandt andet som i overført betydning handlede om filmen Rumrejsen år 2001, som ligetil hverken blev spurgt om eller fik penge for. Det siger noget om den skabende musikers vilkår i den masseproducerende tidsalder. Men måske kan den pris, der bliver overragt nu, til gengæld betragtes som et afdrag på et godhavende fra det kulturelle fællesskab, lød det den aften i 1990. Stanley Kubricks film Romrejsen og 2001 fra 1968 havde i soundtracket mange værker af klassiske komponister. Det mest spektakulære er begyndelsen af Richard Strauss' symfoniske digning altså sprach Zarathustra men det er Gerteligethys atmosfære, der åbner filmen, før der kommer billeder på. Siden kommer balletsviden genen af Katja Turian, og an der Jønne Blauen Donau af Johann Strauss samt to værker mere af Ligeti, Lux Eterna og Requiet. Udover søjningprisen er det ikke til at overkomme at nævne den lange liste af ærespriser, Ligeti har modtaget. Det skulle da lige være den franske kommandør, dans l'ordre national des arts et des lettres, der specifikt hedder fortjenester inden for kunstkultur kultur og litteratur, og hvor netop kommandørgraden af den fineste af tre. Her til sidst skal vi høre lidt af første satsen af Ligetis klaverkontart fra 1988, som Pierre Laurent Aimard spiller ved Ensemble contemporain, som Pierre Bouletz dirigerer. Musikken var først af apopært, var unifikat med det estiske kammerkor, ledet af Paul Hillier, efterfuldt af Sua med ensemble Metamorphosis. A. Judge Ligeti, Apparition med Berliner Philharmonikerne med Jonathan Nutt i spidsen, samt lidt af første satsen af klaverkoncerten med Pierre-Laurent Aimard, som spillede med ensembler Anticontemporain, som Pierre Boulez dirigerede. Det er Kirsten Røndt, der står for serien Musik på Tos, og det var den ottende og sidste podcast i serien.